0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Velkommen og velkommen til Madøer. Dit gastrofoniske hic hvor vi smager og snakker om alt det, som vi bare ikke kan få nok af. I dag skal vi ud i naturen. Vi skal snakke udlængsel, gastronomiske opdagelsesrejser... Og forhåbentlig også byde på et par gode tips og tricks. I de næste 55 minutter skal vi være i et fantastisk selskab. Med et madører er de helt store. Min gæst har været her før, men vi nåede ikke engang halvdelen af programmet. Så derfor aftalte vi at lave en par to. Så endnu en gang velkommen til dig, Nikolaj Kirk. Tak. Velkommen til meget. Det er dejligt at være tilbage. Dejligt.
0: Nikolaj, hvad går du at laver for tiden? Øh, altså det Ja, men hvad går jeg lave? Jeg tror, at vi må ikke starte med, hvad jeg lavede i dag. Jo, vel du Det altså, bare fordi, det synes jeg er meget sjovt. Øhm, jeg er i gang med at lave et, øh, et saltkøkken for børn. Salt saltkøkken for børn. Øhm, og jeg ved ikke, hvor det lander, men, men jeg skal til Typeron øh, senere på året til en øh, festival om salt blandt andet. Men egentlig bare om Typeron, tror jeg. Eller ikke bare, men om tyberon. Ja. Og det er noget med, at Tiberon, ligesom jeg tror, det er Læsø, at der er nogle, øh, er det salt, øh, salt ja, i undergrunden? Ja. miner, eller jeg ved ikke. Men på Læsø har
1: den, de der syde salt. Ja, der er man, det, der binder dem sammen, i hvert Der det er salg, noget der, men, mm. men der er
0: også noget med, at hvis der ikke var den salt i undergrunden, så ville Typeron synge ned i Vesterhavet og forsvinde. Det vil man gerne huske Danmark på. Okay, at, øh, ja, ja. Uden salt ved Typeron, så kom der måske ikke fisk til at alle sammen. Øhm, så det holder vi en festival om. <laughs> øhm, og der har jeg en eller anden idé, da jeg var lille, der kunne jeg godt lide at se øh, Jørgen Klevin. Mm. Og, og Jørgen Klevin, han sad jo der, som jeg husker det, ved træbord, sikkert laminat, og med noget karton og noget limstift og en saks med orange håndtag. Altså sådan, øh, Ej, ja. der var, det, var ikke, det var ikke så fancy. Nej, altså... Var
1: der et kamera og så så man tit bare hans hænder, så sad han selv og
0: nynnede. og jeg tænker, så tænker jeg, hvad skal vi gøre her? Vi skal have fat i en masse fisk, altså små fisk. Det kunne være små sild og dem, der hedder smelt. Altså alle de der små fisk, vi måske har glemt en lille smule. Så laver vi, det ved jeg ikke, 100 meter lang bord med fisk i kæmpe bunker. Og øh, så skal de lave sådan noget saltdej, altså sådan noget, det, der minder lidt om trylledej, ja. som børn kan lide at lave. Det er jo salt og vand og lidt mel, man blander sammen. Og så kommer ungerne op med deres øh, familie, og så siger vi, øh, Nå, hvad skal Egon lave? Jamen, han skal i gang med en smelt, eller han må selv vælge faktisk, ja. om det skal være en smelt, eller om det skal være en sild, eller hvad, en arbejder det ikke. Øh, og så skal han pakke den ind i salt. Men inden han gør det, så er min idé, så skal han måske... Altså inde i, i salten, der skal hele fisken ligge, og den skal ind i gløderne. Mm -hmm. Men han kunne jo godt kunne gå videre på bordet, og så ligger der bunker af blæretang, og øh, sådan noget sø-havtang, og måske ligger der knuste muslinger, og, altså skallerne. Ja? Og øh, brændelder, fik jeg at vide, det vokser der ikke ude ved Tyborgen. Så det bliver det ikke. Nej. Men, men, men sådan et, et, et laboratorium øh. af alle mulige mærkelige ting, som lille Egon så tager lidt tang og lidt knuste muslinger og, og, og et par skåle til sin dej. Og så går han i gang med at røre den her saltdej, og så skal han så skal jeg prøve at finde ud af, skal den ligne en fisk? Altså, den skal pakkes helt ind i den der dej der? Yes. Eller skal det blive til en lille, lille slange, havslange? Eller? Det må han selv finde ud af at lave øjne og klippe ører og sådan noget. <laughs> Når han så synes, der er et mesterværk, og så tager vi hele den der fisk og smider ind i gløderne og, og bærer den på 10 minutter, tror jeg. Og så får han den tilbage sammen med en kæmpe hammer. Øh, og så ved jeg ikke, om mor og far skal Men så skal han bare smadre hammeren ned i saltdejen Og så er der et stykke indbagt øh, fisk fra Vesterhavet. Og det tror jeg, jeg børn vil synes er sjovt. Og, og min tanke er bare, at øh, jo mere ungerne kan ja. få hænderne, altså nallerne, ned i råvarerne, jo mere jeg tager de med senere i livet. Og jeg plejer at sige, at når de bliver teenager, så er de umulige. Der skal vi bare glemme dem. Altså en teenager, det er sådan en ting, der går rundt. Der er mange familier, der har sådan en ja. ting. Men efter det, så bliver de mennesker igen. Og hvis de har haft noget i hænderne som børn, så husker de det. Og så kan det være, at de begynder at spise flere fisk. Men det er et sjovt
1: sted, du startede der. Fordi det er noget af dem, vi også snakkede om sidste gang. Måske skal vi bare lige hurtigt berøre det her med den her tabte generation. Vores unger. Det her skolekøkken og så videre og så videre.
0: Øhm... Jamen, det er fordi, jeg mener generelt, ja. altså helt, helt øh, dybt ind i mig, jeg mener, hvis vi, hvis vi alle sammen skal have en glæde med mad, mm. og, og, og spise, som de kloge siger, bedre og sundere og grønnere og alt muligt, så er vi simpelthen nødt til at ret kanonerne mod vores unger, ja. og give dem nogle chancer for at forstå... Hvornår noget er frisk, og hvornår noget er blevet for gammel, Hvornår noget smager godt, fordi det er sæson. Hvornår noget er tilberedt rigtigt, så man får den der oplevelse af det. Og det får de altså kun, hvis vi offerer blandt andet penge, tid, energi, ja. lyst og leg. Så, så, så finder vi en generation, som så kan de selv... Køb nogle bøger eller et eller andet, finde ud af, om de vil lære at lave en risotto med trøffel på toppen <laughs> eller et eller andet. Det skal jeg jo ikke blande mig i. Nej, nej. Men, Men det, det starter med, med saltfisk. Det starter med saltfisk og et køkken. Og noget alla, sjovt. Eller ja. hvor de bare hygger ja. sig og hvor det vælter forhåbentlig ind med jyske familier, som øh, øh, kaster deres unger ned i bordet og, og råber, de skal lave sådan en fisk.
1: Og der er du at finde i Typerund til sommer?
0: Ja, det er det er Og ja. står og, og, og salter den deroppe? og ja. ja. Det kan også godt være, at det ender, for det har jeg ikke fundet ud af. Det kan også være, at vi sammen skal lave Danmarks, måske verdens største indbagte saltfisk. Det ved jeg, det kan også være, at det ender der. Jeg, ja, jeg ligesom... du ikke fik lov
1: til at lave den her kæmpe skumfidus, vi snakkede om, da I lavede
0: jeres børnekortbog. Ja, så kan at du skal lave verdens største saltdej med smelt. Ja, et eller andet. Ja. Altså gigantisk. Altså, så det ved vi ikke endnu, Nej. men det er derimellem, vi laver. Ja. Ja. Så det er det, jeg laver lige nu. Altså. Nu sagde du selv lige Læsø. Og jeg læste faktisk,
1: fordi vi talte jo netop om, øh, det hedder ikke huskærning, det hedder madkundskab, madkundskab i den danske folkeskole. At, øh, ja, det snakkede vi om i det første program. Hvis man ikke har lyttet til det første program med mig og Nicolaj, så går man jo bare tilbage og henter det der, hvor du henter din podcast. Men der talte vi netop også at, øh, om det her med at inddrage børn, i den danske folkeskole. Og en ting, som jeg lige læste her til morgen, det var, at man på Læsø skole nu faktisk har lavet en frokostordning, hvor de får varm mad, i stedet for madpakker. Man har fundet pengene på, øh, i det kommunale budget. 500.000. Der går så også kun 140 elever på Læsø skolen. Det ved jeg godt. Men øh, det er en venstreborgmester, og vi har fået en ny fødevareminister. Der også er også en venstremand. Er det her et breaking point? Jeg kan sige, at der er en indbydelse på vej fra Madø til vores nye fødevareminister. Ham skal vi selvfølgelig have ind og snakke med i programmet i 23. Men hvad tænker du om øh, sådan en skolemad?
0: Ja. Jeg tænker generelt, at, øh, at øh, jeg, tror, jeg tror, at på den lange bane ville det være meget, meget sundt, hvis flere skoler kunne servere mm. et måltid mad varmt eller koldt til, til de elever, der går der. Øh, men, men det er jo ikke ligegyldigt, hvad de serverer. Så det, det er ikke bare et fluebind at sige, nu serverer varm mad. Ja, ja, altså hvis de serverer dybstægt uh, kylling med pomfritter og ketchup, så, så er madpakken måske stadigvæk bedre. Mm. Men hvis man gik ind i det, og, ligesom, og måske også tog noget læring ind i det, så det måske var ungerne, der på en eller anden måde på skift, var med til at, at, at producere det her mad, som man så spiser sammen på en eller anden måde, mm. så, er det, så er det en rigtig god ting, fordi man får jo, man læring, man får måske også nogle af de familier, der har lidt travlt og ikke får lavet en rigtig madpakke. Dem får ja. man måske alligevel sørge for, at deres barn får noget mad. Og så får man noget helt andet, som man ikke får med en madpakke. Man får selvfølgelig noget duft ind i lokalerne og så kunne man arbejde med, hvordan man spiste det sammen øh, på kryds og tværs, så det ville måske give noget fællesskab, som vi heller ikke ser. Men, men, men det er bare sådan, at det bliver nødt til at, også at skuffe lidt at sige, det er, jo, det er jo en kæmpe drøm for sådan en som mig, at, at, at 100% af alle skolerne lavede skolemad i et skolekøkken. Og lavede mad
1: til hinanden ja, og Men problemet er
0: bare, at i rigtig mange større byer i det her land, øh, der ligger skolerne i gamle bygninger, presset ind mellem andre bygninger, og, og der kan man ikke bygge sådan en køkken. Blandt andet på grund af arbejdsforhold til de medarbejdere, der skal gå der. Der skal være vinduer og luft og sådan noget. Så, så enten så skal vi til at modernisere en masse skoler ret kraftigt. Ja. Øh, og så skal vi måske tage det over i vi og det tror jeg, man allerede er i gang med, som jeg kan huske, hvor man ligesom udvælger nogen og gør dem til madskoler, og så stille og roligt får det ud. ud. Ja. Jeg tror, det, det, det er en lang, lang, lang proces, men, men det vil være en mega, mega, mega interessant vej at komme derhen.
1: Men derfor kunne vi jo godt løfte den generelle, sådan, hvad kan man sige, stand af de danske skolekøkkener og madkundskab, ikke? Jo, jo, altså, det jo men for mig er det to forskellige
0: ting. Ja. Altså, man kunne godt integrere dem sammen mm. på en lange bane, men lige nu, så er det to forskellige ting. Altså, der, der er selv et læringsforløb i, hvad hedder det, madkundskab, <laughs> Ja, for jeg har fået eller, så mange
1: klager. af det, ja, det hedder ja, det i hvert fald nej, det det, det men, jeg,
0: men selve faget der, altså ja. det, det er jo et fag, hvor, hvor en klasse kommer og, og får noget information til madlavning og råvarer og hygiejne og alle de ting. Ja. Øh, og det ved jeg ikke, om man skulle blande sammen med at producere mad til en hel skole. Men altså, det, det, det kan man jo finde ud af. Men, øh, men, men det er to vigtige øh, trin. Og begge, begge, begge steder trækker til det løft.
1: Men havde man sådan... Ubegrænsede midler, den perfekte skole, ikke? Altså, så kunne man godt se, hvordan man kunne binde det hele sammen, ikke? Forskellige klasser ned, projekt med at øh, øh, lave menuer og sælge det og rydde af og rengøring og så videre, og så videre, ikke? Jo, jo. Sådan et helt system, ikke? Hvor, hvor, hvor børn laver mad til børn, ikke?
0: Ja, fuldstændig. Det vil være, det vil være øh, helt magisk. Men altså, det, det, det er jo ikke fordi, man skal skyde til hjørnet, men man kan jo sige, det kan jo godt være, man skal løfte stille og roligt, og så kommer vi derhen, altså... Ja. sagde man ikke rom, blev ikke bygget på en dag eller sådan noget. Altså, så det kan godt være, at man, man ligesom, bare vi kan se to rykke sig, ja. så er det måske okay
1: nu skal vi lige have forsvaret op til stand igen så kan vi begynde at kigge på, hvordan børnene har det i den dansk folkeskole og hvad for noget, hvad de laver
0: ja, eller så kan vi flere ting på én gang ja. det må man
1: også huske <laughs> vi spørger minister, når han kommer ind
0: du lytter til Madøer på Radio 4 nakker Ed. hvor ja. er vi der? Jamen, vi er godt i gang med at producere den, øh, den øh, kan vi sige, sæson, som skal komme. Det er vel til sommer på et tidspunkt. Øh, og jo. vi er ja, sådan, så småt på vej til, til Grønland, der har vi været før. Mm. Øh, vi skal op til Umanak, øh, og vi skal på noget sælejagt. Øh, har har og, øh, I skudt sæl før? Nej, det har vi ikke. Øh, så selv den er simpelthen... Øh, ja. Jo, vi har, vi har skudt. Det der hedder en klapmys som jo er en form for sal, med en lidt mere stort firkantet hoved, øh, har vi skudt både i øh, men det var på Svalbard. Okay. Og den her gang så skal vi efter noget andet øh, i, i Grønland. Jeg ved ikke engang, jeg må sige det, men nu gør jeg det bare. Det er ligegyldigt. Så ja, må de sig blive, blive sure over Hødestjernen. Ja. Øh, men, 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 men krybesejl er jo den gamle fangstmetode, hvor, yes. hvor man laver det der øh, lager foran sig på en ramme, hvidt lageret, som ligner en, øh, ligne en isklods og så ligger man sig under med riften, og så trækker man sig stille og roligt frem. Sælen ligger lige ved siden af sit hul, eller ved, ved der, hvor store isen mm -hmm. er brudt. Og så ligger den i solen og holder lidt øjnene, og den så falder lidt i søvn, så rykker man sig lidt mere, og så arbejder man sig stille og roligt ind. Det der er vores problem i det her, fordi et almindeligt øh, krybesejl, det er måske en meter gange me, gang 50, <laughs> eller sådan lidt mindre, ja, ja. Øh, måske som en rude. Der kan godt ligge en ja, enkelt mand. Ja. Men vi er jo ligesom 4-5 mand, der skal afsted, så ja. vi er ude i at bygge et, øh, et, øh, et krybesejl, som skal være 2,80 i bredden, og så er vi i gang med at prøve at også se, om det kunne være fedt at lave sådan, nogle, ligesom sådan en, en tegneserie hvor det bliver sådan nogle spidser, der går op hen, sådan at det ligner ja, et isbjerg. isbjerg. Fordi det, det skal også være 2,80 meter højt. Altså 2,80 meter bredt, 2,80 meter høj Og så bliver det spålet op på sådan nogle pæle, vi var med fra Danmark, fordi der jo ikke nogen træer, vi kan fælde op Og så sætter vi det op, og så kryber vi alle mand Stille og roligt mod sælen. Så der er
1: dig og Jørgen? Der er mig og Jørgen også. En kameramand? Ja, noget og så... lyder også?
0: Nej, der er ikke nogen lyd. Det er fotografer også som ja. lydmand, ikke? Men, men der er jo også selve øh, Arke, ja. hjælperen, ja. altså fangeren deroppe fra, øh, som, som skal med, ikke? Så, så øh, det er nok det største krybesejl, der er set i, øh, i Vestgrønland i nyere tid. Tror det lykkedes? Nej. Nej? Nej, <laughs> det er godt da ikke. Det er da så dumt, som det overhovedet kan være. Altså, den sæl, den er jo ikke blind, altså... Det kan jeg da godt huske. Der stod der ikke et isbjerg derovre for 5 minutter siden, og så flytter isbjerget sig. Altså, nej, den smutter da i vandet, mand. Det gør den da. Hvor har I ellers været hen i den nye sæson? Har
1: I noget, I har optaget? Ja, det har vi.
0: Øh, vi har været i... Nej, øh, det bliver sgu så skidesue over i den dødstjerne, hvis jeg siger det. Men øh, vi har været i øh, <coughs> Zimbabwe. Ja? Ja. Ja. Noget fedt? Ja men altså, jeg må, må jeg må ikke sige det. Jeg kan sige, at vi, er, vi har været på jagt efter nogle dyr.
1: Ja. Du ja. har et hus, bare har du ikke det? Nej, det er Zambia. Åh, det er Zambia. Undskyld, oh, ja. Oh, ja.
0: Det, men det var jo, de, de har jo ligget sammen nærmest. Ja. Det var Rudesia i gamle dage. Okay. Men ja, men det er, det er langt. Uh, okay. Men der har vi været nede før jul og lavet okay. noget. Det er... Øh, ja, 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 jeg tror... Filen jeg,
1: kan man skyde dernede. Hvad kunne det være? Det, ja, hvad kunne det være? Hvad kunne det være? Noget jeg... antilope noget, noget i den dur? Nej. Nej. Er det rådy? Nej. 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 Du virker ikke, du har sådan et... Du...
0: Det er fordi, det er to mærkelige dyr, du kan ikke gætte dem. Det tror okay. jeg simpelthen ikke på. Det er, det er to fantastiske dyr. Det ene dyr er så grimt, så grimt, så grimt, så grimt, som man tror Den er grimt for hale til hovedet. Og det andet dyr øh, er dyr, som vi øh, er begyndt at se i Danmark, øh, med kun i grusgrave. Jeg må ikke sige, jeg må nej, nej, ikke. Nej, 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 jeg må jeg jeg ikke. Jeg bliver jeg jeg, jeg, jeg kaldt op på... Øh, fordi jeg elsker programmet, vi skulle nøde... Hvad øh, kontor med Rund, ja. på tredje sal. Ja, og så skal jeg have brugt sådan ja. af at have smæk med eller andet spand, tror jeg. Ja. Det, det er sgu ikke sjovt.
1: Hvad er der hvad? Jeg ser programmet, når det kommer. Og hvad med Jørgen? Han har det også godt.
0: Han har det også fantastisk godt.
1: Noget, øh, noget nyt mellem ham og jer? Eller er det sådan lidt samme opskrift? Eller er der noget nyt i programmet? Med mad med sit
0: jargon, udfordringer, noget I skal teste, prøve at smage? Nah, jeg skal lige tænke, altså nogle af programmerne er jo allerede optaget for et halvt år siden, så ja. mit hoved er jo, uh, lige nu er jeg meget Du er, god, du siger, er i Tuporund. Nej, jeg er i, uh, i Umanak lige nu, ja. og også fordi, jo, vi skal bygge en, uh, det glæder mig meget til, det er 10 år siden, vi har gjort det nu, uh, noget i den stil. Vi skal bygge en rigtig svedhytte af, af plastikstykker, uh, og så stenklodser, og så skal vi, uh, jeg, jeg er ikke helt, det er noget med, at vil putte uh, flade sten, ind i, øh, ind i øh, trang, sådan en trang jeg kender sådan en, ja, øh, ja. der har vi jo lavet sådan en ekstra ring, man kan sætte ovenpå trangen mm. Så kan man stille en endnu større gryde op, uden trangen sig sammen. Og der vil han fylde gryden med flade sten, altså fylde den helt op, og så en lille smule vand i. Og så giver han den fuld knald, siger han. Og så lå på, og så skal den ligge der i to timer, altså til stenene nærmest eksploderer. Og så vil han <laughs> gå ud i kulden, det er minus 30, når vi er der, så vil han gå ud i kulden til den der øh, plastiktibi, øh, vi har bygget. Og så vil han tyre en tyresten ind i den der, og så skal vi gå på farfødder derinde og se, hvad der sker. Det glæder mig til. Jeg ved ikke, hvad, hvordan, men det er, der er noget fedt med, med svedhytter, og nøgne kroppe, der skal ud i sneen og rulle rundt, og så varme sten. Jeg tror, det går rundt. Jeg det tror, fuldsigt. det bliver en fest, det der. Det tror jeg også. Det det jo, ja.
1: hvad laver man med, med sæl?
0: Er du allerede sådan? Altså, tænker du allerede det nu?
1: Hvis vi nu skyder den der sæl, hvad, hvad pokker laver man så?
0: Ja, det, det forbereder man ja. jeg mig selvfølgelig på. Og jeg... Der er det med Grønland. Øh, ikke helt Grønland, men hvis man tager til for eksempel. Ja, jeg har aldrig været der. Nej, sådan men hvis man tager til nuke ja. så er, har der været i de sidste mange, mange, mange år været minimum tre eller fem teg-restauranter med teg-mad. Ja. Øh, og, 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 og før i tiden, så var der jo du, der var ikke sådan en italiensk og en kinesisk. Og sådan. Det var bare teg eller fine restauranter. Mm. Det var sådan set nogenlunde det. Så der er et eller andet med, at man deroppe rigtig godt kan lide tegmad. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er ris. Altså, en af hovedretterne i Grønland er jo den der soas, som er kogt og så hælder man ris i, og så laver man sådan en slags øh, suppe af ris og sæl. Man kan komme lidt løg i og sådan nogle ting. Øh, jeg ved ikke, om det er det, der gør, at man ligesom, den har man jo spist i 100 år, om de så, der lige så møder øh, det her tagkøkken <laughs> med... med ris til og sådan noget, så, og så den der, de der tynde sove, man kan blande ris i og sådan noget. Men det er det, den forelskelse, der kom. Så jeg er lidt ude i at tænke, at den der øh, også med den klimaforandring og sådan noget, mm. kunne salen i virkeligheden være svømmet en tur ned og, og kigget på Thailand og øh, tænkte, øh, sæt mig godt det her bambuskud, der er ud i havet. Øh, så du har nogle
1: kajer og noget med, du ja, kan? Ja, der, der og
0: alt muligt alt med. Og så Tror jeg altså bare, at den skal have nogle øh, på godt dansk tæsk med og den sæl.
1: Jeg håber virkelig, I skyder en sæl, ellers har I sikkert fået noget et eller andet virkelig absurd Ja, det har han. I, øh... det har han. Ja. Nicolaj, et af de emner, som, øh, som jeg super gerne ville have talt med dig om, sidste gang, du var her, det var øh, din store passion for Ammerfældet. Øh, det var en udfordring, du ligesom tog på dine skuldre, da man gik i gang med at, at bygge der. Øhm, jeg tror egentlig, mange oplevede sådan lidt anden side af Nikolaj Kirke, sådan lidt mere seriøs, sådan lidt mere politisk. Øhm, men kan du ikke tage os lidt med tilbage til hele den del af, af dig og, og hele den her jo. sag omkring Amagerfællet? Jo, jo. Vi er nok nødt til lige sådan, sådan at, at starte fra begyndelsen, ja. hvis, hvis vi skal have alle med, ikke? Jo. Også folk, der sidder jo. i Typerøn på Læsø, ikke? Jeg tror, øhm. vi, øh,
0: vi kan prøve med sådan en makgetærning, hvor det kogler lidt ind, for ja. det er faktisk en lang sag. Ja. Vil jeg sige, det er jo ikke mig, der har øh, kæmpet sagen alene. Nej, nej. Det er en masse folk, øh, hvor jeg har givet et bidrag øh, med det, ja. jeg kunne. Ja. Øhm, og men vi, som vi... en
1: offentlig stemme fyldte du
0: yeah. en del. Jo, jo. jo, jo. Men, men, ikke så beskede. Jeg vil sige, at for cirka syv år <laughs> siden sidder jeg øh, en tidlig morgen ude på min altan. Jeg har en lille bitte altan med en kop kaffe og en pibe, og så læser jeg i øh, den lokale, at nu vil man til at bygge på det, der hedder Det ligger sådan omme bagved der, hvor jeg bor. Jeg kan ikke se derovre, jeg ser, kigger lige ind i en Der er nu også festligt. Mm -hmm. Der sker meget, især når der er fodboldkampe. Brøndby FCK, så er der helt fyldt op. Men, men jeg læser så om, øh, om det her, og jeg tænker, det er godt nok dumt, at man, øh, altså man på den ene side som politiker og Taler om, hvordan vi skal passe på vores natur og passe på de dyr. Og, altså siger, at øh, mange arter er at gå tilbage og, sådan noget. og så, Hvis man så kigger på den by, jeg bor i, som er København, så må man også bare sige, at der er næsten ikke noget grønt tilbage til de borgere, der bor her. 600 800000 mm. som bor i det hedder København K, ikke? Øh, eller Københavns Kommune. Så synes jeg bare, det er sådan lidt dumt, at man ligesom ikke passer noget bedre på det. Fordi det er jo nogle gange sådan, at når man, når man først har bygget, så er naturen væk. Ja. Øh, og hvis man kigger i København, øh, så er der jo kun ét sted, hvor man kan tage sine unger med ud og opleve øh, viber og lærker og ynglende så sågar rådyr midt ind i København. Øh, altså store salamander, lille salamander, grønfrø, butsnudfrø, spidsnudfrø, stenpikkerfugl, bønkefugl, hvad de hedder alle sammen, der er kun ét sted. De bor og lever ikke på rødespladsen 27 vindblæste træer, som de har sat op Nej. og kaldt en byskov. De er kun på Amagerfældet. Og jeg tror, i virkeligheden gælder det for rigtig mange mennesker, der sidder et eller andet sted i Danmark, når de sidder i deres stol og kigger over, ud over det sted, de bor. At de sidder og undrer sig over, hvorfor det forsvinder. Når vi nu alle sammen er enige om, eller i hvert fald langt de fleste af os mm. er enige om, at vi skal passe på det. Og derfor blev jeg skulle lidt i sindet og tænkt, nu må jeg sgu prøve at hjælpe til. Og så mødte jeg op til et et drøntrist borgerforeningsmøde i det, der hedder Ammer Fælles Venner, med øh, jamen der, folk sad og hang med mulerne og sådan noget. Så blev vi sgu enige om, nu nu rettede vi ryggen, og så gik vi til angreb. Øh, og så besluttede vi os faktisk for at prøve at fortælle en historie om, hvad det er, man mister ved at bygge. Mm. Øh, og så tog vi art for art, beskrev dem og fortalte om dem, sådan ligesom for at sige, det er det her, der i virkeligheden er det rigtige. Fordi på den anden side, der havde vi jo selvfølgelig et stort byggeselskab, som hedder Byhavn, som styrer mange byggerier i København. Vi havde nogle politikere, som havde taget nogle beslutninger, som jo havde en fortælling om, at, at det, var ikke, det var ikke så slemt at bygge på det stykke. Nej. Og der var vi jo nødt til ligesom at prøve at fortælle folk, øh, det, 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 der er også en anden side. Altså, der, er, der er vilde, fantastiske arter lige der, hvor I vil bygge. Og så skete der det, at vi, øh, vi fik faktisk stoppet det første byggeri på Amagerfældet. Det blev lukket og sku indlagt. Årborgmesteren øh, på det tidspunkt, Frank Jensen, gik ud og sagde, at, øh, at nu havde de lært en lektie, kan man sige. De, de havde forstået, at den natur var vigtig, og den var faktisk næsten vigtig på national plan. Ja. Lige præcis det, fordi den var så gammel.
1: Okay, så først det sådan set lukket ned, og man meldte ud, at vi skal ikke bygge på faldet. eller hvad?
0: Ja, så skete der så det, at man så alligevel synes man skulle bygge på Amagerfældet. Der var så, noget
1: efterfinansiering fra noget metro eller noget, der skulle lykkes? Eller der, noget,
0: noget. der er noget. Altså det, der er problemet, er, at man har brugt pengene i by og havn til blandt andet at investere i at bygge noget metro. Og det mener nogle politikere, at den gæld skal betales med natur. Altså, når man er politiker og magthaver så er der jo forskellige redskaber til at, at, at komme i mål med et eller andet. Men lige i det her tilfælde, der var det så naturen, som skulle betales med, altså til byggegrund. Så derfor gik man ud, og så fandt man et nyt sted lige ved siden af, 400 meter fra det gamle. Ja. Og så kom næste runde, hvor vi igen skulle se nogle øh, instanser, øh, som jo... Låde, gulde og grønne skove. Hvad er det,
1: der skal bygges der?
0: Lejligheder, boliger? Der skal bygges, øh, mener jeg, det er 2.000 eller 2.500 boliger. Nogle af dem almene, og, og nogle af dem øh, private. Ja. Der skal bygges, øh, jeg tror, der skal bygges nogle skole og nogle forskellige ting. Altså, i virkeligheden skal der være øh, små 5-6.000 mennesker der. Og det er jo det er ikke helt katte minde, men vi er tæt på. Altså, det er en bydel, som man vil placere midt inde i Københavns ja. mest ja. sårbare ja, natur. Ja. Og der er det vi prøv at høre venner, altså, I går ud her som, 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 som dem, der bestemmer, og så siger I, at I kan ved at bygge naturen væk, skaffe mere biodiversitet. Det er 100% greenwashing af værste skuffe, vil jeg næsten sige. Men det kan man, altså man kan, selv et barn kan gennemskue det. Man kan ikke bygge 2.500 boliger oven på natur, fjerne naturen, kom bygninger ind, og så bagefter skabe levested for flere arter, end der var der før. Altså højne biodiversiteten. Det, det, er, det er lige før, jeg tror, en høne, vil kunne se det. Men er det argumentet? Det er et af argumenterne. Argumentet mm. er jo selvfølgelig også, at vi er nødt til det. Æh, der er nogle penge, der skal betales tilbage. Men det er bare at at sige, ja. den kamp, vi så går ind og tager nu, mm. er jo også at fortælle dem, især dem, der bestemmer, fordi at man kan jo altid lave en politisk beslutning om, hvis man har lyst. Det har man gjort mange gange, men noget af det, man heller ikke har taget højde for, det er, at man placerer en kæmpe bydel i naturen, men man har ikke undersøgt, hvad trykket vil gøre ved områderne omkring. Altså, det er ikke sådan, at 7.000 mennesker kun bliver på matriklen. Nej. De laver tryk mange, mange hundrede meter rundt om, og det vil koste på, på nogle af de arter, som, som er særlige for det område. Og nogle af de arter, som helt forsvinder fra Amagerfældet, det er jo sådan noget som viben, som er en fantastisk fugl, den, øh, den har det sikkert meget godt mange steder i Jylland, men man er man københavner, og man vil se ynglen vibe, så var det lige præcis der, hvor de vil bygge. Det går ud over vores skovhornogler, som i Københavns Kommune kun yngler et sted. De sidder, jeg kan ikke sige præcis, hvor de sidder, fordi så kommer der alt for mange mennesker derud, men de sidder 25 meter fra byggehegnet og kigger ud over deres gamle jagtmark, hvor de fløj ud hver aften hele sommeren igennem for at fange mus og rotter, og frø og hvad nu ellers tager, mm. for at flyve tilbage til deres unger. Og det er nogle gange sådan med uler. Kan de ikke få mad til deres unger, så forsvinder de. Ja. Og det er jo bare to arter, som, som, som bliver presset. Og det, det er noget af det, som vi synes... Men er at... det ikke et argument, der er let at forholde sig til som, som bygherrer og som politikere
1: eller så videre. Altså, hvor er vi lige nu henne? Altså, altså lige nu er, ta taber vi? Altså taber altså, du lige, eller taber nej, naturen? Lige,
0: lige nu, er, allerførst synes jeg lige, det, det er ikke sikkert bygherrer skal forholde sig til det. du er bygherre. Men jeg vil mene, at politikerne skal Politiker. forholde sig til mm. det. Øhm, det der er nu, er, at vi mener ikke, at, at de miljøvurderinger, der har været, har været grundige nok, og men nok viden i forhold til især nogle af de hvad kan man sige, streng, strengt, strengt beskyttede arter. Sådan noget som stor vandselemander, som har været meget fremme, spidssnudet frø og sådan nogle ting. Der mener vi, der er, der er simpelthen nogle ting, der ikke er helt okay. Og det har vi jo selvfølgelig taget, taget med i retten. Vi startede byretten, øhm, og vi bedte om et byggestop, det vil sige, at ingen maskiner må røre sig. Og for, jeg tror, det var lige før jul, en, jeg kan ikke huske, om det var den 16. december, der stod vi en masse mennesker, almindelige borger inden foran byretten i København. Og så fik vi beskeden kl. 13, tror jeg det var, at tre enige dommer var enige i os, med os, altså gav os medhold i, at der er noget galt. Så der blev sagt bygge byggestop. Og lige nu, her i slut januar, snart februar, der står maskinerne stadigvæk stille, og nu har nogle af modparterne, kan man sige, de har anket den, altså kæret den til landsretten. Så nu mødes vi i landsretten, og den er ikke fastsat endnu, men det bliver vel her gang i foråret. Og så må vi se, om vi øh, kan få et medhold igen. Øh, samtidig så har vi øh, to sager kørende øh, i EU, som er undervejs. Blandt andet en overtrædelse af vores, øh, hvad kan man sige, billersarter. Altså de der frø, ja. øh, Og det er en lidt længere proces, så det kan være, den først bryder ud i 24 eller Måske 25 dage i EU, det tager noget tid. Men, øh, men vi sidder med nogle juridiske grupper, som arbejder hårdt, både nationalt og så også i EU-regi, fordi at, øh, at vi, at vi synes, der er noget galt. Og så kan man huske, under hele det her, så kan man huske på, at det kan jo være nogle af de politikere, der har taget hele beslutningen, bliver klogere.
1: Ja, eller skiftet ud, eller kommer nye til.
0: Ja, det, det kan også være, at man, man, man så sammen kan sætte sig ned og sige, mm. Når nu vi ved, at københavnerne er bagud på, på, på grund af fælles natur, mm. øh, så er det måske uklogt at tage mere. Når nu vi ved, hvad natur i nærmiljøet gør ved mennesker, altså i forhold til stress og bare det at kunne gå en tur og få noget grønt. Når nu vi ved, at samlet Danmark er bagud, at det går skidt for arterne, er det så ikke på tide, at ikke bare staten, men kommune for kommune går ind i den her kamp, Altså, kan man tillade sig at sidde i Københavns Kommune og være ligeglad og sige, det må de klare over i Varte? Mm. Altså, det, det mener jeg ikke. Ej. Jeg mener, hver eneste kommune må ja. komme ind i den her sag og kigge på deres grønne område og sige, dem her er vigtige lige her, hvor vi er. Det kan godt være, at der er mange viber i, ude ved Vesterhavet <laughs> sted, ja. men i København er der kun lige her. Og hvis, hvis viben ikke skal gå tilbage, så skal vi alle sammen jo, Pas på den. Hvad betyder naturen
1: for dig, siden du er så passioneret? Der er jo en politiker gennem det der. Det kan jeg jo høre.
0: Nej, det er der ikke, fordi øh, politik, der skal man jo. Øh, det, der får man ikke sin lille. Nej. Det er meget sjældent.
1: Det håber du får
0: Men hvad er der med naturen døgn. for dig. Nikon? Prøv at høre, jeg elsker bare at være i naturen, det, ja. det, det jeg kender ikke særlig mange mennesker, der ikke kan lide at være i naturen. Der er nogen, der kommer der for lidt, mm. men, men, men det men det med at komme ud og, og få noget frisk luft. Og så er der jo bare det, hvis man begynder at komme der ofte, så begynder man også at kunne forstå den. Ja. Altså man kan, man, kan, man kan huske, hvad fuglene siger, og så bliver det en anden måde at gå derud på. At man, altså ligesom... jeg kan huske,
1: en København og to tog som diesel under corona, ikke? Fra at vi kom der hver weekend lufte vores hund lørdag og søndag, ja. corona nedlukning hvor alle skulle i naturen. Ja, ja. Alle genopfandt jo naturen, ikke? Ja, og der kunne man ikke gå. Der var ligesom at gå i Filsæk.
0: Ja, Fordi alle skulle
1: derude, ikke? Men så, nu er det så, heldigvis stillende af. Så sindssygt,
0: som i går aftes, da jeg puttede min datter, hun er ni, ikke? Så siger hun, far, er nattergalen kommet? Så ah, det er lige koldt nok. Den skal jo lige flyve ned fra Sahara næsten, og heroppe og sådan noget. Der går lige lidt nu. Men når den kommer, far, så skal vi altså ud klokken tre, fordi den starter jo tidligt, ja. og siger, at vi kan godt vende til klokken fire. Men altså, der er bare noget i, når man begynder at, 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 at kan høre og kan se, altså, at man sådan kan se, om det er sgu en kællingtand, eller, nå, det er en priklæbet gøgeurt, eller, nå, det er, altså, du <laughs> ja, ved, man starter ja, ja. jo et sted. Hvor øh, fede navn, dem der? Jamen, de er mega fede, og, ja. og, og der er mange, mange, mange flere. Jeg er bare en amatør, men, men den bliver jo også mere og mere spændende. Ja. Og så er der jo det uheldige ved natur, som er mega irriterende. At hver gang, man tror, man har lært noget og tænker, yes, jeg er god, så er jeg dog, man er aldrig færdig. Nej. 100 milliarder nye ting, mand.
1: Hvad betyder naturen for din madforståelse? Nu er det jo et madprogram, det her. Men i dag, der kalder vi det madnaturører, ikke? Ja, men
0: jeg tror faktisk, det er gået den anden vej rundt. Altså, jeg, jeg er jo startede med at være glad for at lave mad. Det er jeg, jeg. er jo glad for at lave mad. Mm. Men jeg tror, igennem alle de år, hvor man har fået varer ind... Øh, Inde i køkkenet, altså alt fra fiskene, skalddyrene til grøntsagerne til, hvad kan man sige... Til, Viberne. Vi, ah, det er sjældent, man får en vibe ind. Den er jo lige lidt fredet, kan man sige. Ja. <laughs> den går nok ikke. Men, men det der med at få en masse varer ind, og hmm. stå og kigge på dem, og begynde at læse lidt på dem, og hvor bruger hvor den egentlig henne, og hvad spiser den, og kan man bruge det, ind, det til at lave mad på? Altså, er det interessant, hvad Thorsten spiser? Altså, kunne det blive til noget på tallerkenen? Det bliver måske til, at man finder, hvad, hvad, er der, hvad der ellers er planter i havet eller hvad, 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 hvad er sådan en mark? Altså, åh, det er en monokultur, hvor der kun vokser gullerødder. Hvad er der ved siden af den, og hvad, hvad er det for nogle planter? Kan de spises, eller kan de ikke spises? Og hvad gør de gavn, og er de overhovedet vigtige? Nå, de, de er værtsplante for en eller anden insekt, som kommer der og kan ja. kun være der. Og hvorfor er den vigtige? Jamen det er, fordi hvis den insekt ikke er der, så er der måske ikke den fugl, der sidder deroppe og venter på. Altså, det, jeg tror bare, det er kommet sådan, du ved, trillende ind. Ja, på en eller anden måde.
1: men kommer det også tilbage, når du har været en tur på fælden, stået op klokken umenneskeligt tidligt og kommer hjem? Er, kommer der også noget inspiration til, hvad der
0: Ja, det ved jeg ikke. Det gør i hvert fald, at jeg holder øje med årstiderne, ikke? Hmm. Altså, fordi hvis man bor i en by, så kan det nogle gange være lidt svært at sige, hvornår er blevet forår, og når det er og sådan noget, men altså ved at komme ud i den, så holder man jo lidt øje med det, jeg tror mest det er det, men jeg tror, jeg bruger, det, jeg bruger det jo rigtig meget til, jeg kan godt lide at tage billeder, ikke særlig god til det, men jeg synes, det er mega hyggeligt, oh. øh, men, det er det ikke. men jeg synes, det er mega hyggeligt, og så er det jo en virkelig fed egoistsport. Øh, fordi man gør det bedst alene, øh, og sådan langsomligt, altså man, man finder et sted, man tager ud og måske undersøger, hvor går den rev, hvis man gerne vil lave nogle billeder af den, og hvad tid er det på? Så prøver man at undersøge, kommer den over i det hjørne af den lille sø klokken, det ved jeg ikke, 6.30 hver morgen, så kan man prøve at sætte sig ned klokken 5 og sidde og vente på reven, kommer forbi, altså, okay, så du har meget tid, hvor du kan sidde inde i hovedet og tænke over alle mulige ting, både med arbejde og fritid og sådan noget. Og det synes jeg, jeg kan ikke lide at terapi, fordi det bliver sådan noget, men det, ja, det er bare fedt. Ja.
1: Det er jo super populært, det her med at sanke og det her. Er der noget på sådan fælden, der er værd at gå ud og finde og spise
0: og tage med? Og ja, eller, altså, eller må man?
1: Altså, jeg må ikke opfordre til noget.
0: Altså, jeg, jeg, jeg plejer faktisk ikke øh, at opfordre til det på den måde, fordi... Så, øh, jeg tænker, kan
1: 800 ja, men, de det, revs, jeg
0: 800.000 københavner lige fået i nu, Altså, der er jo, der er jo masse brunbær, som vokser overalt, ja. og de, de er næsten en plage, kan man sige. Der er masser af æbler, vilde æbler, og mirabella i forskellige farver, og... Masser af ramsløg og løykkarse og hvad det hedder alle sammen og så er der et sted hvor der er en masse spiselige morgler. masser af morgler. Den tager vi lige. Den er øh... kun et sted og den holder altså. Jeg, jeg, jeg plukker mig ikke selv. Jeg kigger bare på dem hver år. Mm. <laughs> der er simpelthen et morkel sted på fælde. Jep. det er der. Der er kun et sted. De vokser kun et sted. Det er. Jamen det er det er vel 100 gange 80 meter bredt eller sådan noget, i det område. Kun der. Kun der. Og der er mange. Jeg vil næsten sige, at de er store og fede, fordi der kommer <laughs> ikke så mange plukkerne. <laughs> prøv lige at smide os en ret med morkel. Nå, prøv at forklare, hvad, hvad morkel
1: er, og så prøv lige at kaste din yndlingsret med morkel.
0: Jamen altså, Oh, jeg har det svært med morgler, altså forstået på den måde, at øh, det jo øh, man plejer at sige, at det er den næst dyreste svamp. Ikke? Altså ja. er nummer et, og så kommer morglen bagefter. Jeg tror, at det, der er med morglen, er, at øh, jeg, skal, jeg skal lige prøve at forklare det. Altså, jeg er ikke fan af, særlig fan af friske morgler. Nej. Jeg synes, de smager for lidt. Øh, så jeg går lige lide at tørre dem, for jeg synes, når morgler bliver tørret, så får de den der bund, som ja. morglen har, sådan hvad kan man sige, sådan en tung, dyb, Fuldstændig fantastisk smag. Efter at ja, noget af det det, der, ja. det er ikke jordet, men Nej, det er sådan helt ja, sin er. egen smag. Og hvis man, hvis man nu havde sådan en, en god kylling, der havde gået ude og blevet rigtig dejlig og sådan noget, så ville det jo være fantastisk at hugge hovedet den og måske tage noget af vingespidserne og noget af benene og, og bruge de her knogler i en, i en gryde mm. og så hælde urter på og vand på og øh, laverbær og peberkorn og hvidløg og så koge sådan en god kraftig fong af det, ikke? Og så, øh, så kog den lidt ned. Og så vil jeg tage nogle bløde nogle af de tørrede mørklere ud, øh, så de er godt bløde. Mm. Så vil jeg riste en lille smule smør. Øh, så kan jeg ikke rigtig beslutte mig, om vi skal hælde lidt vin på og koge væk. Eller om vi, det, 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 det ved jeg ikke. Det kan man selv beslutte. Men så hælder man den der indkogte hønsebullion på og koger den kraften ned. Og hvis mm. det er sådan en dag, hvor det regner, så kan man jo godt lige vælge den halv der piske fløde <laughs> ned i. Altså, det kan man godt. Kan man øh, godt. Det kan man godt. Og så kåle lidt ind. Måske en lille smule timian, der er hakket. Og så den der kylling, der bare er stegt helt gylden, saftig, med salt på, på skinnen, der er helt gylden, der sprød. Og så bare skærer det der kylling i, i, i store stykker og lægge på en tallerken og sådan ordentlig... Øh, hvad kan man sige, en ordentlig, jeg vil sige nærmest grydeske af de der morkelcreme, der bare vælter ud over. Og så kan jeg godt lide, altså, hvis man havde knoldcelleri, og så bare vaste det med sådan en, en køkkensvarm groft, og så bare lidt olie på, altså olivenolie og lidt salt og peber, så bare ind i ovnen 130 grader indtil det mør, det er nok 4 timer, og så bare knalde toppen af den med en kniv, grave det lidt ud det der møre mm. og der derinde i, og så noget smør, ned i det, så man får sådan en bagt selleri øh, øh. Altså for har jo det der med, at det er forfærdeligt, hvis det er rot. Ja. Altså det er meget, det, man kan godt lave noget med det. Men når rot.
1: det er mørt, får det sødt Så må det og dybt, og så
0: bare tæs, så det sådan en kæmpe mm. skæft fuld ud. med klumper og det hele, ja. og så bare klasten den ved siden af. Og så lidt, måske lidt parcelle, det ved jeg ikke. Og så, så spiser det
1: sådan noget dejligt begonje, der har ja. bundsmag. Ja. Stor chef af Ja, altså, oh man, man.
0: Uh, yeah. ja det, det er nok der, jeg er. Men, øh, og det er nok, jeg tror, det er min yndlingssauce.
1: Det Hvor, tror jeg. Morgelsaus. Morgels. Morgels. Men generelt svampe, altså kan jeg ja. få nogle af de der smagen. Føj ja. for pokker. Jamen, øh, det har vi en aftale om, at øh, vi laver et hemmeligt afslidt madøver <laughs> på fælleden. Du viser mig. morkel, morkel ja. sted. Morgels makken. Ikke ja. også? Jo, jo, jo. Det, øh... Nicolaj, hvordan tror du, det
0: ender for fælden Bare lige for at det den her. <laughs> øh, jeg tror, det ender med, at øh, by og havn lægger ned. Øh, og det gør de på grund af økonomi. Fordi,
1: Hvor meget er der bygning? Altså står der bygning? Nej, der er
0: jo der byggemåden. Det vil sige, at man har skrabet jorden ja. og stampet og sådan nogle ting. Og det fede er jo, at eller det, der er godt ved det, er, at hvis man fjerner hegnet og maskinerne, så går der ikke så lang tid, så kommer naturen igen. Den angriber simpelthen igen. Og så vil ulerne kunne flyve ud over igen og fange mus, og alle sanglærkerne vil komme tilbage. Og, og man skal bare huske, fra før, før de startede med at hegne ind og planen mm. der havde vi sådan cirka 26-27 par af sanglærker hvert år om sommeren, som fik unger derude. Da hegnet kom op og de gik i gang, så tror jeg, man talte, jeg, tror man talte to eller tre par sidste år. Så det siger jo noget om, hvad det er, der sker. Ja, det går. Øhm, så så ja, jeg tror, det, jeg tror det falder på økonomi, fordi det er dyrt at have et, et projekt i gang, som ikke må komme i gang. Og jeg tror også, vi vinder i, i det, der hedder landsretten så jeg er jeg lidt i tvivl, om den er så præ præcedens, at den skal tages i højeste ret. Men, men hvis vi vinder i landsretten, så er det jo med stadigvæk et byggestop, og nok også måske øh, hen af, at vi skal have lavet en ny, måske en ny øh, miljøvurdering på, på, på sagen. Og så begynder det altså, så begynder det altså at trække langdrag. Øhm, men altså, jeg har bare heller ikke mødt særlig mange Københavner på gaden, som synes, det er virkelig en god idé at bygge mm. naturen væk. Der
1: vi krydser fingre. Håber, at det går den rigtige vej, ja. så vi kan få naturen ja. tilbage og endnu flere <laughs> Ja.
0: Du lytter til Madøer på Radio 4.
1: Det var begrænset, hvad du vil røbe om nakkeræd, men noget andet, som du er kendt for. Den gastronomiske opdagelsesrejse, Indiana Jones med kniv og ske. <laughs> <Ja>. <laughs> Når jeg rejser ud med min familie, eller bare generelt rejser ud, så er det sådan noget med at pakke kian, ikke? og så rejse ned til Toscana og sådan noget der. Ja. Men øh, at rejse ud for dig i gastronominiens tegn. Det er noget helt andet. Kan du ikke tage os med på en af dine gastronomiske rejser, når du drager ud i verden? Du er også en del af, hvad hedder den, opdagelses... hvad hedder den? eventyrsklub ja Ja. Det må lige hurtigt forklare, hvad det er, og så tage os med på en af dine rejser.
0: Altså eventyrsklub Ja. Bare det for øh, folk, der ikke ved det. Nå, men det er jo en, hvad kan man sige, en, en klub for, for mennesker, som øh, søger eventyr på en eller anden måde. Mm -hmm og som, som har gjort det igennem nærmest hele deres liv og som øh, måske også kan formidle det øh, og så er det jo sådan lidt, et eventyr kan jo Altså, det er jo ikke bare et eventyr og at sige, at jeg har en million stående, og nu rejser jeg rundt i 30 lande, og så er jeg, så er jeg lavet et eventyr. Mm. Det, det er ikke det, er ikke det som, 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 som man måske bliver optaget på. Det kan være, man gør det, hvis ja. det er spændende, men, men, men eventyrsklub er... Men, men det er
1: ikke bare lige sådan noget, man, man melder sig ind i. Man bliver prikket,
0: ikke? Man bliver inviteret, og så skal man ind og, og fortælle lidt om, hvad man har lavet, og så kan man være heldig, at... at at dem, der er derinde, synes, at det, det lyder spændende. Og det er meget fedt selskab. Men, 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 men det er lige så vigtigt, at, at vi plejer at sige derinde, at det er lige så vigtigt, at man er en god kammerat. Ja. Så det skal man også være. Hvorfor rejser du? Altså, jeg rejser simpelthen, fordi at jeg øh, ikke rejste som dreng. Øh, vi havde ikke mange penge, hvor jeg kom fra. Øh, og øh, Når mine øh, klassekammerater i dengang tog meget, det var til Grækenland, man tog på det tidspunkt, så tog vi til Sverige i Ödegår, og så øh, gik jeg rundt op i den svenske skov, og jeg elsker Sverige. Og så drømte jeg om bliksbrud og øh, og øh, sådan nogle ting der. Men øh, i Sverige er der ikke guldmakraller. Det er jo Abru og Gæder, og øh, der skulle måske nogle søsnegle eller noget. Eller så så ja, du ved, jeg havde sådan en eller anden øh, drøm om at, at komme ud på et tidspunkt. Udenlandsland. Udlængset, og når jeg så blev passet, når jeg var syg, og det blev jeg jo altid hos min gamle, eller det var han jo ikke dengang, men hos min farmor og farfar, som boede i Hørsholm på Valmuevej. Et lille parcelhus, eller rækkehus, tror man kalder det. var mm -hmm. svampen, ikke? Det var der, hvor jeg engang plukkede... Pik, pik, nej, det var det, der var galt. Mm -hmm. Vi plukkede blækhatte, mig blikhat, og jam. den gamle. Og så, han var hårmester og kok, og så stik vi blækhattene, vi stod dem. Og så på et stykke ristet brød til frokost. Og så kan jeg huske, at farmor og far, farfar, jeg tror, vi snakker om, det men, ja, vi om men, det, men de fik et ordentligt glas rødvin ved siden af. Og der er jo antapus i, i her, det har lige glemt. Så de blev grønne og kastet op ud over øh, og, og min farmor var jo gammel, oversygplejersk af den gamle skole, så hun var jo sur over så meget syvneri og bræk i, i det her <laughs> pæne hjem i Hørsholm. Ikke? Men det, der var med, det vil bare sige, det var bare, når jeg var syg, og det var jeg hele tiden som dreng, jeg var altid syg. <laughs> polyper, ører, og skinneben og alt muligt. Jeg var syg. Så var jeg altid deroppe. Og min farfar havde jo været hårmester i ØK og sejlet i Østen og USA og sådan nogle steder og var væk. Et overgang den gang dengang. Men hele det her hjem, det var fyldt med kinesiske vaser og øh, mærkelige ting fra New Orleans og sådan noget. Jeg sad der som dreng og tænkte, jeg skal, jeg, skal, jeg skal også ud og sejle eller sådan et eller andet. Men jeg havde sådan en, du ved, jeg kom det jo aldrig, mand. Vi startede Volvoen. Så kørte vi endnu en sommer til Sverige, man. Det kunne ikke blive mere røvsugt. Jeg kan ikke engang huske, om var der dengang, når man sejlede. Det var frygteligt, man. Jeg var trist. Jeg var trist. Helt barndommen. Hele barndommen var jeg trist. De andre Grækenland hver år, mand. Så tænkte jeg, nu skal det være løgn. Og så begyndte jeg at lave mad. Og så fandt jeg ud af, at man spiser åbenbart på hele planeten. Det gør man. Øh, altså, jeg så begyndte jeg at kigge på det og måske var der også en proces af at jeg var træt af at lave sådan noget restaurationsmad altså sådan noget lidt fint til tallerkenmad jeg synes det blev mere og mere spændende det der med hvordan, hvordan, hvad, er der, hvad er der for nogle teknikker hvordan bruger man dem og hvordan lever man af det der er omkring en og, sådan nogle ting. og så begyndte jeg at rejse ud kan du huske din
1: første rejse hvor du bare virkelig tænkte wow
0: øh orh, ja, jeg, jeg tror min første rejse hvor jeg tænkte wow det tror jeg faktisk var til Grønland Øh, men jeg, jeg var der ikke øh, på, på den måde, jeg, var, jeg skulle op og lave øh, undervis i, i, i sådan finere øh, Københavns madlavning, det er mange år siden det lyder det også øh, ja, det, er det. og det var i Nuuk, og jeg kan huske at jeg kom derop, og jeg havde en eller anden fancy menu med masser af grøntsager og sådan noget, ikke? Og jeg kan huske, at der var fem forretter og fem hovedretter og nogle desserter og sådan noget. Jeg stod i køkkenet og tænkte, det spiller det her. Og så begyndte gæsterne at komme, og jeg lavede jo det der dukkehusmad med ingenting på tallerkenerne og to dropper sovs og sådan noget. Så kom tjeneren tilbage helt bleg i hovedet og sagde, jeg skal have ekstra bestilling på kød og sovs. Så skyndte jeg mig at lave ekstra. Da, da der var gået et par timer, der, jeg har aldrig fået så mange lussinger i køkkenet før. Jeg tror, jeg havde 80 af sådan nogle ekstra sædler, hvor der bare stod ekstra sovs, ekstra kød. Ekstra sovs, ekstra kød. Det var alt mand. Jeg gik, jeg gik i søvne med, med Marit hele den nat der, for jeg fik så mange tæsk. <laughs> de forstod det slet ikke. Nå, men så næste morgen, jeg var så ked af det, så gik jeg rundt i en der. Så gik jeg ned på noget, der hed Brættet, jeg havde hørt om. Øh, og så gik jeg ned på Brættet, og Brættet er jo det sted, hvor de lander øh, sæler hvad kan man sige, øh, fuglevilder, hårvilder, alt muligt, fisk og ting. Så jeg stod jeg dernede, så fandt jeg nogle små fugle. Jeg har aldrig set dem før, jeg havde ikke hørt om, de hedder søkonger. Så stod jeg og kiggede på de her små søkonger, og tænkte, de, de er mig billige, trods at de skal give 7 kroner per søkong eller sådan noget. Så de er jo fuldstændig ligesom duer, tænkte jeg. Det, det er jo mega billigt. Jeg sætter duer på i aften så gik jeg købte, jeg, jeg kan ikke huske, jeg købte 80 og sådan noget. Jeg købte helt vildt mange, <laughs> og så slæbte jeg dem op i, i bæreposer øh, for brosen, eller pisse fikkevik, tror jeg det hedder. Øh, og så kom jeg op, så flåede vi alle de der fugle for fjer og tænkte, de stod og kiggede på mig de andre lokale i køkkenet, og de tænkte, at er sindssygt om det Så skar vi brysterne af lov, og jeg var klar til at kunne pandestege bryster, og jeg havde givet loven lidt i ovnen og sådan noget. Så skulle jeg til at lave sov af alle skrovene, og så brugte jeg alle sov og skrovene og sådan noget. Og så så gøn der bare at af fisk op af gryden. Altså helt sindssygt meget af sådan noget øh, ja, øh, skidfisk ja, nærmest. Ikke? Ja. Jeg tænkte, det sagde mig ikke, duer det her. Altså, men jeg havde jo, jeg havde jo skrevet duer på kortet. Altså, jeg havde bare solgt det som duer. Jeg tænkte, det er der ingen, der kan se. <laughs> Vel? Nå, det må man ikke. Det må man ikke undskylde. Men det, det er lang tid siden. Det er over 20 år siden, så det er forældet. Ja, det var en anden tid. Det, det var en anden tid. Sige. Det var en anden tid. Ja. <laughs> men, men så stod jeg lidt der, det var jo et kæmpe problem. Så, så tog jeg, gik jeg ind til tjeneren, så tog jeg syv flasker rødvin. Det var en skidesur, og han syntes, det var dyr. Så sagde jeg, at jeg skal gøre et eller andet. Så hældte jeg syv flasker rødvin på og kogte det helt ind. Og kalvefonger, og hønsefonger, og jeg puttede alt muligt på. Den var helt lilla i den sovs, da den var færdig. Jeg, men, <laughs> jeg skammede mig hele aftenen, fordi det smagte jo simpelthen bare fedt. Fordi de spiser fisk. Ja. Ikke? Det, det gør duer, ikke? Og det sætter sig helt ud. Det sætter sig overalt, mand. Også i kødet. Også i kødet. Det sætter sig overalt i det der... Øh, det var frygteligt mand, og så blev jeg, øh, så blev jeg hentet af politiet dagen efter, øh, simpelthen for overgreb af, 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 af grønlandsk madkultur, og ført ud til øh, flyveren. Nej, det passer ikke. Men ikke. <laughs> men Hæft jeg fik rødfuld. Men jeg fik bare, altså ud over alt det der, så fik jeg bare en oplevelse af, da jeg stod på brættet. Ej, hvor er der mange fantastiske råvarer, jeg overhovedet ikke kender noget ja. til. Altså, og som jeg ikke aner, hvordan skal tilberede eller gøres eller noget som helst. Og så tænkte jeg, det må jeg tilbage til. Og så tog jeg til Grønland igen, og begyndte at... Og snakke med nogle af dem, der ved, hvordan man skal lave det. Ja. Og begyndte at koge med dem og stege og sådan noget ting.
1: Men turen er også tit gået sydpå til sådan naturfolk og stammer, har du været ude ja, ja, og besøgte sydpå. Ja,
0: men, 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 men for mig er det jo det er også tit, jeg begyndte at læse på, på jordavn øh, på et tidspunkt. Og så fandt jeg ud af, så synes jeg sjovt, at, at på Hawaii har de jo en jordovn,
1: en luehav. Men, men har det altid været maden, der ligesom har bestemt, vi skal ud og finde det der, vi skal ud og finde den der, vi skal se det dyr, vi skal smage den der rod ja. eller det der...
0: Ja, ja. Ja. ja, det er det. Det er ikke, ikke teaterforestillinger. Nej, det er kulturen. Ah, Eller... det, jeg kan godt lide kulturen. Nej, ja. jamen, det er tit maden, som, som drager mig ud, fordi jeg skal kigge på det. Og det er sådan en blanding af, at jeg kan bruge det bagefter, og min nysgerrighed kan ikke lade være. Vel? Men jeg kiggede på jorden, mm. og så fandt jeg ud af, at man, man i Hawaii har man jo den der luehav, som er nede i jorden. Altså, man tager et svin. Det er det, Hawaii-pizzaen kommer fra. Ikke? Man tager et svin, et skovsvin. Det er sådan en lille svin og så putter man ananas ind i maven på den, fordi der er nogle enzymer i ananas, som gør øh, det der sejt ah, yes. helt mørt. Det
1: er også som ligesom i det meksikanske pastort nogen nogle af de der -ting, ja. der er ligesom,
0: ja. Og så pakker man den ned i en jord, hvor der er en masse tarrofibre cassavaer og jams og søde kartofler og sådan noget, og så ligger man masser af varme sten på, og så jord på. Og så skal man lave et eller andet imens, den skal jo ligge dernede 5 timer eller sådan noget. Og så er det, at man begynder at danse hula altså ovenpå, øh, med, ja, de drikker sikkert også lidt, det ved jeg ikke, men de danser i hvert fald hula for at få tiden til at gå, og øh, på barktæpper og sådan nogle ting. Og så graver man op, og så er der fantastisk mad. Men, men det har man jo også gjort i vikingetiden. Mm. Der var det bare øh, skrappeblad, eller hvad det hedder. Og det har man også gjort i, øh, i Afrika. Altså, ja. øh, hvad hedder det? Sandfolk nede ved, ved, ved Namibia. De, de graver ned i sandet, og, og så begyndte jeg at læse på jorden på, på Papagen Guinea. Og der laver de nogle jordovne, som er nogle gange 500 meter lange. Og det jeg fandt ud af det, så tænkte jeg, at der er der kun et sted, jeg skal kigge efter jorden. Det skal der være på Papagen Guinea. Jeg skal da se sådan en ovn. 500 meter, mand! Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ser ud. Så fløj jeg til Papua Ny Guinea med min kokkemarker, Mikkel. Det var ikke så gennem, gennem planlagt, men vi ender, vi ender i Eastern Highland, som det hedder, i en stor by, der hedder Goroka. og så går vi rundt og skal have fat i et fly. Så finder vi et bønnefly, altså sådan en, der flyver med kaffebønner og missionærer. Kaffebønner og, og missionærer, missionære, åbenbart. Go et god blanding. Et god blanding. Og så fik vi overtalt, at vi kunne tage med ind og flyve ind til den stamme, som vi havde hørt, laver sådan nogle ovne, altså jordovne. Øhm, og jeg, vi sætter os ind i den der... 500 meter, det man en kæmpe stamme, det. eller er det giraffer, jamen Det de ligger ja, ned? Ja, men vi kommer i hvert fald ind, det, det, det er møgbøvlet, fordi at flyet går i stykker, ind, vi uh, går op i luften, øh, og den stopper igen, og han går ud og ruder lidt, og så siger han, nu virker det, og så flyver vi op igen. Og så siger han lige pludselig, jeg kan ikke få dig hen. Der er simpelthen, altså Papua er jo sygelig Øh, bjergtinder med dis over det hele. Så nogle dage så pakker det sig så meget, så man kan ikke bare flyve. Så vi bliver sat af to dages mars fra, fra den stamme, vi skal til, og så begynder vi bare at gå af, øh, Men vi kommer frem, og så skal vi i gang med at... Altså, jeg af, jeg kan huske, at vi kommer op til stammen. Jeg har aldrig mødt dem før. De taler ikke dansk eller engelsk. Ingenting. Øh, der er helt tomt, helt tomt op på det her plateau. Ingen mennesker. Der var sådan nogle... Øh, søjlehytter overalt. Og så siger jeg til Mikkel, jeg tror lige, vi sætter os lidt her på den fine græsplæne foran parcelhusen, inden vi var ved ind, fordi jeg kender dem ikke. Og så sætter vi os der, og så begynder der at komme sådan nogle hoder frem, sådan øh, med brede næser, og, øh, vildt hår og alt muligt. De kigger, godt, de ser skidesure ud. og tænker, set det var alt det her. Så tænker jeg, jeg tænder en pipe. Pip er pip fred. Altså det hedder en freds pipe. Mm -hmm. Så jeg tager min pipe frem og putter noget tobak i, og så begynder jeg... Øh, og tænde den her pibe, og så vælter det frem med øh, unge og gamle, og de griner og peger og griner og peger, og så kommer der sådan en gammel dame hen og, tager, og hiver pippen ud af munden på mig, og så begynder hun at babbe på den, og så griner hun og sender piben rundt. Så tæller din pip en ordentlig, øh, ved du hvad en tubanga? Mm -hmm. Sådan en ordentlig rør, mm -hmm. hvor der er sådan lidt hoved på. Ja. Altså, den var øh, næsten en meter lang. Så propper de bare tobak i, og tænder op, og øh, hyler og skriger, og så giver de mig den der tubank der. Og jeg er jeg, jeg jo helt, det de er overalt, altså med spyd, jeg er helt, helt lamslået Så jeg tænkte, jeg måske nok ryge, så røg jeg en ordentlig tubank og jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg kom videre ind i den her lejr. Det er helt snoret rundt. Altså, Kamskæv. Jamen, det var sådan noget øh, vildt tobak. Ja. Mm. Altså, det var ikke øh, forarbejdet og sådan noget. Jeg hostede tre timer. Men i hvert fald, så bliver vi enige om, øh, efter nogle dage, at de vil gerne vise os øh, sådan en jordovn, og også, hvad de bruger den til. I gamle dage var det sådan, at, at øh, der er over tusind stammer på Papua Altså forskellige stammer. Og en stamme har sit område og sin bogplads. Og bogpladsen er jo altid et sted, hvor der er frugtbar jord, som man kan så afgrøder, eller høste afgrøder, så skal der være rindende vand, som man har noget at drikke, og der skal være god jagt. Og når man har boet sit sted længe nok, så er det ligesom om, at deres jord bliver udpint. Ja. Øh, jagten skal man længere og længere væk, og det er ikke så, så effektivt ja, ja. som familie og boet sådan et sted. Så man er simpelthen nødt til at flytte, og de er svære at finde. Så det har altid været sådan blandt de her stammer, at det er jo nemmere at kigge over, hvad tilstand naboens bogplads er i og så gå til angreb, end det er at finde en ny. Ja, så øh, når det ligesom er under optagt, så øh, begynder man nogle steder, sikkert ikke overalt, men det var i det område, jeg var, så begynder man at snakke med hinanden og sige, prøv at høre, vi har altså tænkt os at komme over og sige til jer. Øh, og det gør vi nok øh, her omkring eller sådan noget. Og så bliver man enige om, at det kommer til at ske, øh, og det, det må aldrig ske øh, før solopgangen og efter solopgangen. Der er sådan altså nogle gyldne regler. Mm. Øh, så begynder man simpelthen samlet og lave sådan en kæmpe jordovn, altså grave gigantisk jordovn, alt efter, hvor store stammerne er, og hvor mange stammer. Det kan godt være flere stammer, der angriber på én gang, for at få fat i bopladsen. Det kan godt være tre folkeslag, der vil have den samme boplads. Så så bygger man kæmpe en, og så fylder til... man... Hvad? Jamen til hvad? Altså til fælles
1: måltid? Eller?
0: Ja, ja. Så bliver det sådan en han... kæmpe øh, mega voldgrav. Øh, hvis der er rigtig mange, så bliver den jo 500 meter. Hvis der er knap så mange, så bliver den måske 100 meter. Og så fylder man øh, varme sten og bål i, og så de her taver, og så, så alt, hvad man har. Tamgid og hele giderne i, og kransfugle og <laughs> rød og alverdens ting, og så dækker man den til. Og når man er styr på det, så starter slaget. Så kommer de fra alle sider, og så slås de, kaster med spyd og hugger med ja, økser ja, ja. og alverdens ting. Og når man så er færdig og ligesom sagt, okay, vi kan ikke mere, så mødes man, og så spiser man sammen. Så er det afgjort.
1: Og så tænker man en lille smule på Brøndby SPK, ikke? Og de her lokale <laughs> der er i København, ikke? Jo. <laughs> det jo, jo. Men, wow. øh,
0: men, men jeg synes, jeg, synes, øh, jeg ved aldrig nogensinde, når vi har kommet til at lave så stor en jord, men jeg har en eller anden, hvad øh, kan man sige, en eller anden Idéer om, hvordan man kunne lave en på måske 50 meter.
1: Men det kan være næste projekt til type Rund.
0: For der kunne med også lave nogle sjove ting i sådan
1: en kæmpe jordovn, ikke?
0: Jo, jo. Det er det er jo fantastisk. Altså, det fede ved jorden er, når man først har det nede i jorden, ja. så har man jo mange timer, hvor man kan slappe af og hygge sig og se vild med dans, eller hvad man har lyst til. Ja, så er der ad. Ja, det, 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 det er jo det.
1: Det er jo leg. Tiden er gået. Tusind tak, fordi du kom. Og tusind tak for at, øh, at fortælle om fælden af den kamp. Jeg håber, det lykkes. Jeg håber, du vil dele det fantastiske morgulsted med mig på et eller andet tidspunkt. Men nu selv været tusind tak, fordi du gæstede Madører endnu en gang. Jeg hedder Mikkel Nielsen, og det her det er Madører på Radio 4. Det er hver fredag 14.05. Tak, fordi du lyttede med. Hej. Radio 4
0: taler med Danmark.